0: Y Arturo Adam es economista, profesor de la Universidad Panamericana, quien está en la línea telefónica y a quien saludamos con mucho gusto. Arturo, ¿qué tal? Buenos días. Lupita,
1: Sergio, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos y poder platicar con usted.
0: Eh, Arturo, grandes temores hubo ayer. De hecho, el desplome fue el mayor que hemos visto desde hace, desde hace meses. Afectó también a la bolsa mexicana, pero comenzó allá en los Estados Unidos, en los mercados de Nueva York. ¿Por qué tanto miedo?
1: Mira, el miedo está en en los efectos que pueda tener el repunte del COVID sobre la actividad económica y en concreto, Sergio, sobre el crecimiento de la economía. Pero mira, antes de explicar esto nada más para que quienes nos escuchan tengan una idea de lo que pasó ayer. Ayer la Bolsa Mexicana de Valores, en su principal índice, el índice de precios y cotizaciones, perdió 2.11%. Esta, Sergio, es la segunda mayor caída de la Bolsa Mexicana de Valores en lo que va del año, La mayor se registró el 29 de enero con una caída de 2.92%. Y solamente en tres ocasiones en lo que va del año, el 19 de enero cuando cayó 2.07%, el 29 de enero cuando cayó 2.92% y ayer que registró una baja de 2.11%, la bolsa ha tenido caídas por arriba de los dos puntos porcentuales. Y esto fue generalizado. Por ejemplo, ayer en Estados Unidos el Dow Jones perdió 2.09%, pues prácticamente lo mismo que cayó aquí la bolsa mexicana de valores. En Europa hubo la caída generalizada, en Asia también. Y esto yo creo que es una reacción natural, Sergio, de lo que yo llamo la regla no escrita de los mercados bursátiles. A ver, una persona compra acciones generalmente con la intención de poder venderlas a un precio mayor, Y claro, el problema está en saber cuándo se va a alcanzar un precio antes de que empiecen a bajar. Y esta regla no escrita, Sergio, pero me parece a mí que es muy clara, es malas noticias vende, buenas noticias compra. Y sin duda alguna que el repunte del COVID en el mundo, porque es un repunte que se está dando en el mundo, es una mala noticia que le puede pegar, Sergio, al crecimiento de la economía en la medida en que la gente vuelva a tener miedo, se vuelva a encerrar, deje de salir, no vuelva a consumir como lo estaba haciendo, pues todo eso le pega al crecimiento de la economía. Y yo creo que lo que vimos ayer en las bolsas, Sergio, fue un movimiento meramente especulativo, ¿no? A mí no me sorprendería que el día de hoy hubiera ganancias interesantes en las bolsas de valores por la caída que se tuvo ayer yo creo que es una reacción meramente especulativa, y aquí, Sergio, más allá de lo que esté pasando en los mercados bursátiles, por ejemplo, también en el mercado petrolero, ayer el petróleo también tuvo una fuerte caída, el precio del petróleo mexicano, de la mezcla mexicana exportación, ayer cayó 7%, ¿sí? pero yo creo que esto, bueno, no lo del petróleo, lo de la bolsa, son movimientos especulativos, Sergio, producto de esta mala noticia para la economía como es el repunte del COVID.
0: Eh, Arturo esto significa que vamos a estar este año y el próximo más o menos así con esta volatilidad con esto sube y baja porque pues esto del COVID parece que no sabemos cuándo va a terminar no viene la primera ola la segunda estamos en la tercera y no sabemos a pesar de las vacunas la gente se sigue contagiando.
1: Así es, Lupita, yo creo que sí vamos a seguir viendo esta volatilidad. Mira, la recuperación de la economía pasa por tres pasos. Primero que nada, el que la mayoría de la población esté vacunada, que se logre esto que se conoce como la inmunidad del rebaño. En segundo lugar, que la gente ya vacunada tenga la confianza para salir y volver a hacer su vida como consumidores, una vida normal como la tenía a finales del 2019. Y en tercer lugar, suponiendo que ya estés vacunado, que tengas confianza, pues habría que ver qué tanto poder adquisitivo tienes para poder volver a la normalidad como consumidor, a consumir como lo estabas haciendo a finales del 2019, antes de que empezara la recesión del 2020. Y el problema aquí es que el repunte en el covid pues sin duda alguna le pega la confianza de las personas, sobre todo Lupita Sergio, mira, yo conozco tres personas muy cercanas a mí, ya con las dos dosis de vacuna, ya con las sí. dos dosis de vacuna que ya les dio el COVID la semana pasada, no sí. les dio grave, no los tuvieron que hospitalizar, Ajá. pero les dio. Ahora mira, Ajá. lo que decías tú Lupita de la volatilidad en el mercado bursátil, hay un dato interesante, hasta el pasado viernes, del viernes 16, la Bolsa Mexicana de Valores acumulaba en el año una ganancia del 13.8%. Es decir, allá más allá de estos periodos como el de ayer de una caída por motivos especulativos, yo creo que hasta el momento este ha sido un buen año para la Bolsa de Valores.
0: Eh, Arturo, déjame hacerte una pregunta de un tema distinto. Me preocupó ayer ver que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, anunció la suspensión a 82 empresas importadoras y exportadoras del sector energético. Nos dicen que esto es para evitar la evasión y la ilusión fiscales eh, pero pues todo parece como muy concentrado, por ejemplo se suspenden las exportaciones de, de tres principales empresas ferroviarias, entre ellas <coughs> la estadounidense Kansas City Southern pero también uh, pues ferro, de Ferromex y también de Ferrosur eh, y vemos pues una serie de suspensiones, eh, hay quien dice que esto pues puede tener consecuencias negativas y que y que pues podría concentrar o que está buscando concentrar el comercio exterior en Pemex. ¿Qué opinas tú?
1: Yo creo que sí. A mí me queda muy claro, Sergio, que el objetivo de lo que yo llamo la contrarreforma energética del presidente López Obrador, tanto por el lado petrolero como el del eléctrico, es volver a darle a Pemex y a la CFE el monopolio total de la A a la Z de esas actividades. Ahora, en estos momentos, Sergio, cualquier medida que tome el gobierno que frene la actividad económica de cualquiera, Particulares o gobierno Me parece que es un error gravísimo Sergio, ahorita lo que hay que hacer es Impulsar la actividad económica Hacer todo lo posible Para que se produzcan bienes y servicios Se creen empleos, se generen ingresos Se invierta directamente en México Y desafortunadamente El gobierno, desde mi punto de vista No está cumpliendo con esta Que en este momento, Sergio, es su Vamos a decirlo así, principal reto En materia económica, no impulsar El crecimiento
0: Muy bien. Pues, Arturo, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Muy buenos días.
1: Lupita, Sergio, el gusto es mío. Cuídense mucho y muchas gracias por la entrevista.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free